0: Bueno, mis hermanos, Alvarito me dijo que solo dos horas, o sea que toca ir rápido. A días. ¿Por qué se ríen? ¿Piensan que eso es broma? A días. ¿Sí sabían ustedes que hay un libro que se llama A Días? Antes de que lo, lo leamos, ah... Uh pero voy a darles tiempo para que lo busquen. Por si acaso está entre los profetas menores, por ahí el lado de Jonás, por ahí, por ese ladito. En nuestra iglesia, mis hermanos, hace unos, hace unos dos años, eh, descubrimos que los hermanos parecen que se mueven muy bien Efesios. Romanos, wow. Corintios, wow. Vamos a buscar Malaquías. ¿Y dónde queda Malaquías? Algunos piensan que hasta eso podría llegar a ser una enfermedad, ¿no? Estamos tan separados del Antiguo Testamento, hermano. La iglesia de hoy sufre de un analfabetismo bíblico. Y mucho de él proviene del desconocimiento que nosotros tenemos del Antiguo Testamento. Y en la enseñanza, hablando con los hermanos, empezamos a descubrir tal cosa. Así que esta mañana voy a compartirles algo de lo que hemos ido hablando con nuestros hermanos. Llevamos unos dos años, eh, hace poquito pasamos por Adías y ha sido un ejercicio espectacular de todos como iglesia acercarnos al libro de Adías. Quiera el Señor, hermano, que esta mañana yo solo pueda provocarlos en algo para que usted no le tenga miedo y se acerque al Antiguo Testamento, acérquese a libros como este que por ejemplo abdías hace cuánto que usted no ha escuchado una enseñanza sobre abdías a ver así rápido quiénes han escuchado una enseñanza abdías entonces levante la mano bueno alvarito si sí, le toca uno dos por aquí tres ube un gran reto el que el que tenemos todos juntos esta mañana Siempre advierto esto con mis hermanos en la iglesia. Yo soy responsable de lo que voy a hablar esta mañana, pero ustedes, mis hermanos, son responsables de lo que van a escuchar. Así que les invito a que todos juntos, en un acto de adoración, interpretemos juntos la Escritura esta mañana y miremos el texto bíblico. Si usted dice amén a lo que yo digo es porque usted está de acuerdo con mi interpretación. Pues usted es responsable de lo que está escuchando esta mañana. Sé que ustedes han estado estudiando... Eh, Juan, pero pues Alvarito extendió su misericordia sobre mí y me dijo, bueno, enseñe sobre lo que quiera
1: <risa>
0: bueno, Abdías, ya están ubicadas, ya mucho comercial muy bien vamos entonces mis hermanos verso 1, quizás hay algunas cosas de pronto yo puedo tener otra versión que, pero tranquilos que todos vamos en el mismo visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom Hemos oído el pregón de Jehová. Un mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos, levantémonos en batalla contra este pueblo. Pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. A ti que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, ¿qué dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Aunque te remontaras como águila y entre las estrellas pusieras tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarían lo que necesitan? ¿Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? ¿Cómo fueron saqueadas las cosas de Saúl? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado. Hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo te han derrotado. Los que comían tu pan pusieron trampa debajo de ti. No hay en él inteligencia. Aquel día, dice Jehová, haré que perezcan los sabios de Edom y la prudencia del monte de Saúl. Y tus valientes temán serán amedrantados y, serán y, y será exterminado todo hombre del monte de Saúl. Por haber maltratado a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás exterminado para siempre. Cuando extraños llevaban cautivo a su ejército, cuando extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú estabas allí presente y te portaste como uno de ellos. No debiste alegrarte del día de tu hermano, del día de su desgracia. No debiste alegrarte de los hijos de Judá el día que perecieron, ni debiste burlarte en el día de su angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No, no debiste alegrarte de su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapaban, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán, engullirán y serán como si no hubieran existido. Mas en el monte, en el monte Sion habrá un resto que se salvará. Será santo y la casa de Jehová recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, la casa de Jehová será llama y la casa de Saúl estopa. Los quemarán y los consumirán. Ni siquiera un resto quedará de la casa de Saúl, porque Jehová lo ha dicho. Los del Negev poseerán el monte de Saúl, y los de cephala a los filisteos poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria, y Benjamín a Galad. Los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Serepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarat, poseerán las ciudades del Negev y subirán salvadores al monte Sion para juzgar al monte de Saúl. El reino será de Jehová. ¿Complicada la lectura? ¿Un poco confusa? ¿Muchos nombres raros? Bueno, mis hermanos, vamos a darnos a la tarea hoy. Muy bien, ustedes tienen ahí un, un bosquejo. En ese bosquejo ustedes tienen ahí un mapa bueno, bosquejo no. no, no sé si eso se lo puede llamar bosquejo, los estudiantes de homilética. Hay un punto uno, un punto dos y un punto tres. El juicio es anunciado, punto uno. Juicio dos, justificación del juicio y punto tres, la salvación es prometida. Y ustedes tienen un mapita ahí. Voy a recomendarles que eso lo tengan ahí muy pendiente porque ustedes se van a dar cuenta de que ese mapita nos va a ayudar a aclarar muchas ideas esta mañana, ¿de acuerdo? esa foto como que no me hace justicia hermano bueno <risa> bueno mis hermanos ese es más o menos lo que vamos a hablar esta, esta mañana entonces rápidamente para que entendamos un poco eh, de lo que Abdias nos está hablando debemos entrar un poquito en el contexto histórico no voy a detenerme mucho sobre esto pero eh, vamos a hablar alguna, algunas generalidades muy bien Abdías está dentro de lo que nosotros conocemos, una sección en la, iglesia, en, en, en la Biblia que se llama los profetas, ok, los profetas menores. Se llaman menores por qué razón? Por su extensión, no por su importancia. ¿Por qué? Fueron los que escribieron un poco menos, pero no es porque sean más, o sea, porque sean menos importantes. Tenemos en este momento el libro más corto del Antiguo Testamento lo habían leído, habían pasado a carreras por ahí, algunos leyendo de la Biblia? que salga, que salga rápido de Adías. ¿Quién es Adías? Bueno, no se nos dice ningún dato de Adías, no se sabe mucho de él. Lo que sí podemos decir es que es un nombre común, significa siervo de Jehová. O sea que sabemos que es un mensajero del Señor, seguramente un hombre de relación con Dios, porque es un es un siervo del Señor, es un profeta del Señor. Así que tenía relación con Dios, que conocía lo que tuviera del texto bíblico como lo tuviera en ese momento. Y quiso el Señor dejárnoslo de esa manera porque lo importante aquí no es el profeta ni es el autor. Así que hagamos una aplicación ahí rápida en medio de la... El profeta no es el elemento importante, el predicador debe pasar a un a un segundo plano eso es lo que podemos ver ahí el orden de los el, el orden de los profetas no es estricto en realidad como nosotros lo encontramos en, en, nuestro, en nuestras Biblias, en ese orden el tiempo está debatido, yo en, en particular he preferido una antigua, la, la fecha más antigua que sobre una fecha moderna, si eso fuera así viene convirtiendo a Abdías en uno de los primeros profetas, casi que el primer profeta. Pero bueno, no va a entrar ahí en discusiones históricas. Repasemos un poquito. Ustedes tienen el, el, el mapa ahí, ¿verdad? Bueno. A ver, mis hermanos, y ustedes y, y yo vamos a, a recordar. Tenemos un momento en la historia del pueblo de Israel donde el pueblo se ha dividido. Están en la tierra prometida, y allí en la Tierra Prometida ocurre una división. Si usted no sabe de qué se trata eso, le, le animo a que vaya y mire a que mire la historia porque no podemos detenernos mucho sobre ello esta mañana. Tenemos un reino dividido. El reino, las doce tribus ahora van a ser do, de, dos reinos y ustedes lo tienen ahí. Una va a ser el reino del norte y otra va a ser el reino del sur. El reino del norte recibirá el nombre de Israel. Y el reino del sur va a recibir el nombre de Judá. En el reino del norte van a haber diez tribus y en el reino del sur van a haber dos tribus. Ustedes lo tienen ahí señalado en la parte en la parte de atrás, en la parte de abajo de su hoja. ¿Sí lo alcanzan a notar? Sí, hay una parte como más más, más delineadita. Las dos tribus. Eso para que ustedes vayan tomando quizás ahí sus apuntes. Eso que está abajito ahí donde hay una flecha, la flecha abajo, reino de Reino de Judá ¿Cuántas tribus lo componen? Dos. Dos Y la otra flechita es el reino del De Israel o el reino del norte ¿Cuántas tribus lo componen? Diez. Diez, ok Pero alrededor van a tener Naciones vecinas De las que el Señor ya ha venido Hablando por medio de los profetas Y una de esas naciones vecinas Ustedes la tienen ahí hacia la parte De abajo, se llama Edom Y está en un, en un cuadrito, ¿la tienen ahí? Edom Ok, Edom es una nación vecina pues ahí de ellos. Este pueblo, mis hermanos, era un pueblo único. ¿Por qué? Porque resulta que este pueblo tenía ancestros en común con Israel. Sigamos repasando historia. Abraham tiene su esposa que se llama Sara. Y ellos van a tener un hijo. ¿Cómo se llama ese hijo? Isaac. Isaac va a tener una esposa. ¿Cómo se va a llamar? Rebeca. Eso, bien, los veo pilas. Y ellos van a tener dos hijos. Esaú y Jacob. Jacob después va a recibir un nombre que se llama Israel. Y Esaú va a recibir otro nombre. Edom. ¡Oh, sorpresa! Ahí está Edom. Ese, ese, ese cuadrito que ustedes tienen ahí abajo, abajo es la ciudad fundada por Esaú, ¿listo? yo sé que ustedes ahí son juiciosos para tomar notas entonces apunten estos dos versos, no los vamos a leer solamente para que ustedes lo tengan en cuenta Génesis 25 del verso 28 al verso 30 y Génesis 36 verso 8, ahí van a encontrar lo que hemos hablado Edom Edom significa rojo, rojizo ¿por qué creen? ¿se acuerdan cómo fue el asunto ahí entre los dos hermanos? uno vende la primogenitura, ¿cierto? ¿y la vende por qué? ok, básicamente un guiso un guiso rojo, bueno debido a esa situación que se presentó entre estos dos hermanos van a tener una relación tensa una relación difícil siempre hubo conflicto entre ellos aunque después ellos se van a reconciliar Génesis 33 verso 4 y verso 5 no vamos a leer eso. Ellos, va a pasar el tiempo y ellos van a tener familias. Jacob tendrá su familia, Esaú tendrá su familia. ¿Y qué creen? Pues que tampoco se van a llevar bien. Van a tener muchas tensiones y van a hacer muchos siglos de problemas entre ellos, aunque tienen un lazo familiar. ¿De acuerdo? Eh... En la Biblia tenemos varios ejemplos de problemas que hubo entre ellos. Ustedes son juiciosos y si lo van a leer. Números 20. Léanse ahí, números 20. Muy bien. Ese lazo que ellos van a tener, ese lazo se va a romper. La tribu del de, Reino del Norte, esa flechita que ustedes tienen arriba, ese reino va a ser atacado por unos enemigos y vendrá un tiempo en que ellos serán llevados cautivos. El reino de Judá, que es la flechita de abajo, tendrán otros enemigos y esos otros enemigos también se los llevarán afuera. ¿De acuerdo? El Señor va a tratar con cada uno de los dos y van a ser juzgados. Bueno, nos vamos a detener entonces a mirar esa flechita de abajo. Esa flechita de abajo que está así, así como en contra de Judá. Quienes van a venir a atacar a Judá serán los babilonios. Y ellos los van a llevar cautivos. Allí en ese, en ese momento tenemos la caída de, de Jerusalén. Bueno, el pueblo de Edom se va a aprovechar, y eso es lo que vamos a ver, el pueblo de Edom se va a aprovechar, va a aprovechar ese, ese, ese momento cuando sea atacado Judá y va a saquear sus ciudades. Y Dios los va a hacer responsables por la violencia que ellos van a tener contra sus hermanos, contra su ancestro. Es importante recordar, Israel y Edom son, son hermanos, son hermanos, son pueblos hermanos. Vaya unas hojitas atrás, hermanos, dos hojitas quizás atrás, en un libro que se llama Amos. Sí, hermanos, hay un libro en la Biblia que se llama Amos. Alguno podría pensar que no. Mire, Amos 1.11 dice así. Son muchos los profetas que se pronunciaron sobre Edom. Pero miren aquí un ejemplo. ¿Lo tiene? un once, son dos hojitas atrás, dice, así ha dicho Jehová, por tres pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo, ¿a quién nombró? Edom. Edom, porque persiguió a espada a su hermano, ¿lo notaron? Y violó todo afecto natural, en su furor le ha robado siempre y ha guardado perpetuamente el rencor, ¿de quién está hablando?, de Edom, de Esaú ¿contra quién? su hermano Jacob, muy bien entonces hermano no solo que Edom Esaú siempre deseó el mal para sus hermanos, sino que además cuando tuvo oportunidad Edom se situó directa o indirectamente al lado de los enemigos del pueblo del Señor varios profetas, ocho Hablaron en diferentes épocas y anunciaron juicio contra esta nación. Un dato de cultura general cristiana, Herodes el Grande, quien gobernaba cuando Jesús nació, era Edomita. Pero eso, cierro el paréntesis, era solo un, un dato ahí. Bueno, mis hermanos, Abías este es uno de los casos donde el mensaje no va dirigido a los a los israelitas del norte o del sur sino a un pueblo llamado Edom y aquí lo que vamos a encontrar es las palabras de juicio contra quién? contra Edom predice no solo la destrucción de sus ciudades sino la desaparición de ellos como nación la historia nos va a contar hermano que los Edomitas van a desaparecer de la historia entonces entremos en materia reconocemos que Abdias es palabra del Señor tendrá que ver con nosotros esta mañana porque a veces nosotros podemos acercarnos al texto bíblico y decir, pero esto como que tiene que ver con nosotros, ah, eso es el Antiguo Testamento ¿no? alguien podría decir ah, el Antiguo Testamento no tiene nada que ver con nosotros ¿será que sí o no? la palabra del Señor dice que toda la palabra es inspirada y nos es útil para ok, ustedes lo saben, o sea, ¿tiene que ver con nosotros o no? Entonces, ahí tienen ustedes el primer punto. El juicio es anunciado. Verso 1. Visión de Adías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová. Un mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos, levantémonos en batalla contra este pueblo. Tenemos, hermano, aquí un mensaje divino. No es un mensaje del profeta contra Edom. No es un mensaje del Señor Judá e Israel serán juzgadas como ya les dije van a caer pero no se nos olvide que el Señor es Señor sobre todas las naciones los reyes están en su mano para hacer lo que el Señor ha determinado su, su pueblo va a ser juzgado Israel va a ser juzgado Judá va a ser juzgado y Edom también porque no hay nada que se escape al señorío del Señor. Verso 2 y verso 3. Pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. A ti que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿Quién me derribará a tierra? Agresivos, ¿no les parece? Dios está destacando, hermano, la soberbia de ellos. Y por eso Dios los hará pequeños. Para Dios, su orgullo, sí, es un problema. ¿Sí notaron que el texto dice algo como las hendiduras de la peña? Sí dice eso, ¿no? A ti que moras en las hendiduras de las peñas. Bueno, esto tiene un aspecto literal. Según Génesis, Esaú Terminó habitando en esa tierra donde ustedes tienen ahí en su, en su mapa. Allí eran, eh, habían como grandes desfiladeros, grandes peñas. Había altura para construir en ese, en ese lugar. Ellos construyeron su ciudad en ese lugar, en las alturas, en las peñas, donde había desfiladeros. Y ellos se sentían orgullosos de ellos. Digámoslo así, tenían un refugio natural en las peñas. Nadie podía venir contra ellos. Ellos se sentían orgullosos de su, for, de, de, de su construcción, de la, de la muralla, digámoslo así, geográfica que, que tenían. Era un pueblo que más adelante vamos a ver que es conocido por su sabiduría. Sin embargo, la visión que Dios tiene de ellos es que son un pueblo soberbio de corazón. El hombre es orgulloso, es exaltado, se creían superiores a los israelitas. Podemos de pronto imaginar cómo se alababan unos a otros, diciendo: ¿Uy, se ha visto la construcción que tenemos? Y el otro se miraba al otro y decía: Sí, buena, ¿no? ¿Quién podrá venir contra nosotros? Y el otro decía: Ninguno, ¿cierto? Y el otro contestaba: Sí, ninguno. Nadie nos puede atacar, ¿cierto? Sí se brindaban un abrazo y decían, ¡qué fuertes somos! Bueno, verso 4. Aunque te remontaras como águila y entre las estrellas pusieras tu nido, de ahí te derribará. Y el texto, mi verso termina así, no sé si de ustedes termina igual. ¿Dice? ¿Notaron cuál es el problema? Ah, no importa dónde vayan, Dios los va a juzgar. Serán derribados donde estén. Y la cuestión es que el profeta dice, dice, no es que yo a Dios se lo esté diciendo, es que el problema es que el Señor lo ha dicho. El problema de su juicio es que Dios dice que será derribado y que será destruido. Ustedes se sienten muy orgullosos de esto que tienen, ¿cierto? Bueno, verso 5 y verso 6. Note, si ladrones vinieran a ti o robadores de noche, de, de noche, ¿cómo has sido destruido? No hurtarían lo que necesitan. Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? ¿Cómo fueron sacadas las cosas de Saúl? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Después de que yo me quite las gafas, hermano, esto es porque se va a poner serio. A ver. Encontramos aquí unas preguntas retóricas y esas preguntas retóricas merecen una respuesta. Miremos. Si ladrones vinieran a ti o robadores de noche, ¿no hurtarían lo que necesitan? La respuesta. ¿Sí? Y la otra pregunta. Eh, si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algo? La respuesta. A ver, pensemos. Bueno, la respuesta es sí. Si alguno quiere llevarse algo mío, dejará algo. Pero lo que dice Dios es que Edom iba a caer de tal manera que los iban a saquear. Tendrían el tiempo sus enemigos para llevárselo todo. En aquel tiempo de tanta batalla lo que ellos hacían era esconder su botín muy bien. Bueno, lo que dice el Señor es que sus enemigos le pasarían por encima y rebuscarían para llevárselo todo. Tendrían todo el tiempo para escoger y no dejarles nada. Y ellos no podrían defenderse. Eso le pasaría a Edom. Verso 7. Todos tus aliados te han engañado. Hasta los confines te hicieron llegar. Uh, perdón, uh, sí, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo te han derrotado. Los que comían tu pan pusieron trampa debajo de ti. No hay en él inteligencia. Bueno, ellos estaban orgullosos de qué inicialmente? De su geografía, de su fortaleza, de su ciudad. Aquí encontramos otra cosa de la que ellos se sentían muy orgullosos. Ellos estaban muy orgullosos de todas sus alianzas diplomáticas. Seguramente ellos, ellos hicieron alianzas con los babilonios. ¿Por qué? Porque la Biblia nos va a decir eso. Pero ahí en su mapa ustedes van a encontrar arriba un pueblo que se llama Moab. ¿Lo ven? ¿Sí lo ven ahí? Parece ser que ellos hicieron alianzas también con Moab. Bueno, el terreno montañoso del que les estoy hablando les daba una ventaja militar en el sentido de que tenían una gran defensa. No iba a ser fácil invadir a Edom, pero resulta que ellos no eran tan fuertes militarmente y establecieron alianzas. Bueno, ¿esos que antes los ayudaron? El día, un día los dejarán solos. Un día van a venir contra ellos. Vemos unas palabras de humillación contra Dios. Tus aliados te van a engañar. Tus aliados te van a dominar. Tus amigos, tus amigos te van a emboscar. Llegaría un momento en que sus amigos con los que habían hecho alianza los dejarían solos. Ellos nunca se imaginaron una traición. Seguramente compartían la mesa, tenían buenas relaciones, hacían buenos banquetes. Bueno, todo eso se iba... Acabar. Dice Jehová. Mis hermanos, Dios aborrece la soberbia y la va a juzgar. Dios usará a los amigos de Edom para castigarlos. No se saldrán con la suya. Van a tener a Dios en su contra por su soberbia. Solo el Señor será exaltado. Verso 8 y verso 9. A ver, si ustedes notan aquí la, 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 lo mismo. Aquel día, dice, insiste el texto. Hasta ese momento, tres veces hemos encontrado en el verso 1. El Señor ha dicho. Verso 4, dice Jehová. Verso 8, dice Jehová. Verso 8. Aquel día dice Jehová: haré que perezcan los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú, y tus valientes Temán serán amedrantados y será exterminado todo hombre del monte de Esaú. ¿Qué enorgullecía a, a, al pueblo de Edom? Primero, su posición geográfica. Segundo, las alianzas que ellos habían hecho militarmente con otros pueblos. Tercero, era un pueblo conocido por su sabiduría, por su prudencia. Eso los hacía sentir grandes, orgullosos. Bueno, ¿qué dice el Señor? Se van a quedar sin gente entendida. Sus hombres sabios serán quitados. Pensemos. Sin defensa natural sin alianzas, sin sabios. Sus valientes, lo que está diciendo, sus valientes serán unos cobardes. No les quedaría nada para defenderse. Todo hombre sería cortado, unos pocos van a sobrevivir, pero ya no van a sobrevivir como nación por la historia que nosotros leemos de ellos. ¿Dónde vamos? Verso 9. Ya aquí es... Ese reloj corre aquí rápido. Ellos se podrían mirar y decir, ante el juicio del Señor, ¿pero qué hicimos nosotros? ¿Pero por qué a mí? ¿Sí o no? ¿Pero por qué yo? Bueno. Punto dos, como ustedes lo tienen ahí, justificación del juicio. ¿Por qué vino ese juicio? ¿Qué han hecho? Es que, ¿qué hicieron de malo? El que lee desprevenidamente la escritura, el que, el que lee desprevenidamente la palabra del Señor, ¿se da cuenta que siempre toma estos argumentos contra nosotros? Ay, su Dios bueno que mata. Ay, su Dios que. Lea, lea todo completo para que nos estemos de acuerdo de qué estamos hablando. Verso 10 y verso 11. ¿Pero qué hicimos nosotros? Bueno, por haber maltratado a tu hermano Jacob, te cubrirá vergüenza y serás exterminado para siempre cuando extraños llevaban cautivo su ejército, cuando extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú estabas allí presente y te portaste como uno de ellos ¿pero por qué a mí? ah bueno, el Señor les va a responder por el mar proceder contra Jacob contra su contra su hermano sí Dios estaba castigando a su pueblo por su idolatría. A Israel, a Judá. Y en medio de este castigo Edom está alegre. Ve que el Señor está castigando a, a, a su pueblo y Edom dice eso. Duro con ellos. trátelos así fuerte. Edom está alegre. Y por eso Dios les traerá juicio. Por eso Dios les dará juicio. Por la actitud de ellos mire el verso 11, hermano, es que la palabra del Señor le dice, cuando ellos llevaban cautivo a su ejército, cuando extraños estaban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú estabas allí presente y te portaste como uno de ellos. Es que fue contra su hermano. El día de la calamidad, ellos fueron como los enemigos de Judá. Cuando él como hermano tuvo que haberlo guardado, y por eso Dios lo ha castigado. Ellos se alegraron Vamos a ver que ellos tomaron ganancia, ellos se aprovecharon. Cuando los enemigos vinieron a llevarse a, a, a los de Judá y los llevaban al extranjero, ellos no hicieron nada. Ellos son culpables por su indiferencia, por su violencia, por su maldad contra Judá. Verso 12. Note, y aquí vamos a ver esto. No debiste alegrarte del día de tu hermano, del día de su desgracia. No debiste alegrarte de los hijos de Judá el día que perecieron. Ni debiste burlarte en el día de su angustia. ¿Se dan cuenta cómo va apareciendo un poco más clara? Ellos miraron con fijación, miraron con deleite, se complacieron en la maldad de sus enemigos. Como que ellos decían, mírenlos cómo caen. Nos alegra que les esté pasando eso. Entre otras expresiones, vamos a resaltar esta, esta nuevamente, hermano, porque vale la pena que nosotros nos fijemos. Ocho veces, ocho veces, dice el texto, no debiste, no debiste. Miremoslo. Mire, verso 12, verso 13, al 14. No debiste alegrarte del día de tu hermano, del día de su desgracia. No debiste alegrarte de los hijos de Judá del día que perecieron. Ni debiste burlarte en el día de su angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No, no debiste alegrarte de su mal en el día de su quebranto. Ni haber echado mano a sus bienes en el día, que, en el día de su calamidad. Verso 14. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapaban. Ni debiste haber entrado, eh, entregado a los que quedaban en el día de su... ¿Lo notaron? Hermano, por eso le digo que esta mañana quizás yo lo que pueda hacer es solamente provocarles. Quizás usted se vaya a su casa, vea el texto y dice, pero Edgar, ¿por qué no dijo esto? Seguramente hay mucho que usted puede tomar y por favor, lléveselo para su casa. Ahí. Verso 13. ¿Alguien tiene la Biblia de las Américas que quiera leer ese texto, por favor? No entres por la puerta de mi pueblo en el día de su ruina. sí. No te alegres tú de su descendencia en el día de su ruina. No te apoderes de su riqueza en el día de su ruina. ¿Lo notaron? Ellos inicialmente estaban bien, dijeron, eso señor, duro con ellos. Bueno, ahora ellos pasaron de ver a hacer. Fueron a aprovecharse. Ellos esperaron que Babilonia arrasara. Y lo que ellos dejaron, estos dineros y lo saquearon. Ellos no fueron a ayudar. Por el contrario, fueron a robar sus bienes. Verso 14. ¿Qué dijimos? No debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapaban. Ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de su angustia. Sí hizo lo mismo sus de esto? o sea estos van de mal en peor ¿no? Nota la... nosotros desde lejos vemos a Edom y decimos terrible esa gente ¿no? ya vamos a hablar de eso ellos llegaron a detener a algunos israelitas que trataron de escapar aún mataron a algunos de ellos su mal va en aumento ven con gozo ahora no solo ven con gozo sino que meten mano y a los que escapan los atraviesan con su espada no se les olvide es contra su contra su hermano su pariente algunos los atrapan, los entregaban perdónenme que yo sea como tan jocoso con eso ¿no? Pero como que algún, va, va escapando alguno y ellos lo ven escapando y, le, y llaman a sus enemigos oiga vean, les está faltando este Vea, te a este, está como medio herido, ¿le ayudo? Eso fue lo que ellos hicieron. Israel cayó, sí, pero Edón se gozó. Viene su turno, viene su turno. Yo les estoy diciendo que nosotros vemos a Edón desde lejos y decimos, uy, esos sedomitas si y son terribles, ¿no? El ser humano no es el mismo en esencia corruptos en su ser, hermano, hasta que... Pastor, aquí les he hablado de la depravación total. Sí. Bueno, no reforcemos a él. Si no fuera porque Dios pone freno, hermano, todos nos arrojaríamos al pecado sin... Sí? No estamos tan lejos de Dios. Verso 15. Porque cercano. ¿Qué dice? Porque cercano está el día de Jehová Sobre todas las naciones Como tú hiciste Se hará contigo Tu recompensa volverá sobre tú No debiste No debiste No debiste Ocho veces ¿Por qué razón no debiste? El verso 14 lo dice Porque el día del Señor está Cercano y porque el día del Señor está cercano, habrá un juicio. Se hará contigo. Así como ustedes hicieron con Israel, así será hecho con ustedes. Será proporcional a su maldad. ¿Qué pasaría con ellos? Fácil. Lo mismo que ellos hicieron. Esa es la, la recompensa que les espera. Algunos dicen que podría haber tres tiempos para ese castigo, pero no voy a detenerme sobre eso. Lo que sí pasa es que independientemente de esos tres tiempos que les digo para ese castigo, esto es solo una antesala del gran juicio del Señor. ¿Y por qué nosotros lo sabemos? Porque el texto dice lo siguiente, porque cercano está el día de Jehová sobre todas, todas las naciones. La Escritura tiene mucho que decirnos en cuanto al día de Jehová. Vendrá un día en que el juicio del Señor se mostrará y su juicio será justo. Alguien podrá pelear con el Señor y decir, pero ¿por qué a mí? ¿Pero qué he hecho yo? ¿Sí? Alguien podrá decir, pero yo soy inocente. No. Bueno, hermano, el orgullo de Don es solo un ejemplo de la condición humana. La caída de Don apunta al reino de Dios venidero sobre todas las naciones. Verso 16. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán, engullirán y serán como si no hubieran existido. Edom en el Santo Monte bebieron alegremente disfrutaron bueno, luego las naciones se gozarían y disfrutarían de Edom pero luego para esas naciones también vendría el juicio del Señor porque el Señor es Señor sobre todas las naciones Dios los juzgará también el Señor los va a destruir el Señor los va a embriagar de juicio van a dejar de existir como naciones saltemos un poquito verso 18 la casa de Jacob será fuego la casa de José será llama y la casa de Saúl estopa los quemarán y los consumirán ni siquiera un resto quedará de la casa de Saúl nuevamente ¿cómo termina el texto porque Jehová... Lo... si ¿Sí termina su texto así? sí. Porque Jehová lo ha dicho. díaz entonces nos deja ver que Dios es fiel, hermano, a sus juicios. Algunos de nosotros a veces pensamos en Dios y nos gustan esas promesas bonitas que vemos de parte del Señor y todos decimos ¡Amén! El Señor es fiel a sus promesas y a esas promesas bonitas y todos decimos ¡Qué rico! ¡Amén! ¿Será el Señor fiel a sus juicios también? Amén. ¡Amén! Sí. Así como el Señor va a prometer todas las cosas bonitas y va a ser fiel y las va a cumplir hasta el final, sus juicios también serán llevados hasta el final. También sus juicios. Recordemos que Dios le había prometido algo a Abraham. ¿Se acuerdan? La promesa sobre Abraham. Entonces, Israel no desaparecería. Pero Dios toma muy en serio el pecado, hermano. ¿El de Israel? ¿El de Edom? ¿El de Edgar? ¿El de ustedes? El Señor se toma muy en serio el pecado. ¿El de las naciones? Sí. Años después, hermano, nos contará la historia que Edom fue invadida, fue asolada, por los mismos babilonios. ahí no tienen ustedes en Babilonia pero esa flechita abajo si la extiende usted hasta allá ahí queda Babilonia ellos con los que habían hecho amistad, alianzas bueno Abdías es claro hermano no tendrá por inocente al malvado vamos terminando ¿Qué? pasamos el verso 17 por encima ¿no? Volvamos, volvamos, ¿no? Hasta aquí. Vamos a leer el verso 17. Vamos a pasar el verso 19 y verso 20, ¿de acuerdo? Mas en el monte Sión habrá un resto que se salvará. Será santo y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Los del Negev poseerán el monte de Saúl y los de Cefala a los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria y Benjamín a Galad. Los cautivos de este ejército, de los hijos de Israel, poseerán lo de los cananeos hasta Zarepta, y los cautivos de Jerusalén, que están en Sefarad, poseerán las naciones del Negev. Bueno, porque el día de Jehová viene, viene un juicio. Pero porque el día de Jehová viene, también habrá un día de restauración. La casa de Jehová recupera, de Jacob de Jehová recuperará sus posesiones. Lo que perdieron un día les será devuelto. Les será regresado. La casa de Israel volverá a sus mejores días. Pero noten: un remanente será santo. Verso 17. Mas en el monte Sion habrá un resto que se salvará. Será, Será santo. Un remanente santo. Eso es lo que va a caracterizar a ese remanente. Eso es lo que va a caracterizar a ese pueblo de Dios. El pueblo del Señor se ha caracterizado, ¿por qué? Por ser un pueblo santo. Voy a traer a mi pueblo de lo más remoto de la tierra para que estén donde deben estar. Pero hoy ya nosotros entendemos que no se está hablando solamente de un aspecto territorial, ¿sí o no? Verso 21, hermano. Porque ese reloj está en mi contra hoy. Y subirán salvadores al monte Sion para juzgar al monte de Saúl. Note, el reino será de Jehová. Y algunos, leyendo desprevenidamente, salvadores. ¿Quiénes son esos salvadores? ¿Habrá salvación en ellos mismos? ¿Qué es lo que está comunicando el texto. No son ellos en sí los salvadores. Nosotros creemos en un solo salvador. ¿Quién? Cristo. Así que son aquellos que proclaman la salvación de uno solo que es Cristo. Eso es lo que está diciendo el texto. El pueblo del Señor juzgando al mundo. A ver, miremos una cosa. Quiero que algún hermano se anime Primera de Corintios 6, verso 2 ¿Quién se quiere animar a leer? Primera de Corintios 6, verso 2 para que hagamos un paralelo y entendamos un poquito aquí algo Gracias ¿Notaron ahí? ¿Quiénes van a juzgar al mundo? Los santos. Un remanente que ha sido caracterizado por la, por la santidad. El pueblo del Señor. ¿Tenemos que hablar de él específicamente y concretamente o no? Sí, claro que sí. Vendrá un día de juicio, mis hermanos, y nadie escapará al juicio del Señor. ¿Quiere saber si usted va en qué lado de ese juicio va a estar quieres saber si tendrá parte en este reino santo de Jehová muy fácil, el texto lo dice ¿Eso anhelo vivir santo para el Señor hay un remanente y ese remanente se caracteriza por la santidad valdría, que nos ¿valdría la pena que nos preguntáramos, estamos viviendo nosotros en santidad Ahora tenemos una batalla diaria. Sí, ya somos santos, pero santos en, en progreso. Pero un día eso acabará. Él nos santificará por completo aquel día. Y así como participantes de su pueblo, participantes, vamos a ser participantes del juicio a las naciones. Eso es lo que el texto está comunicándonos. Los judíos, hermano, tenían una percepción equivocada de la salvación. Por eso muchos de ellos tenían una perspectiva como un poco extraña del Mesías, ¿no? ¿Recuerdan? ¿Qué Mesías querían ellos? ¿Qué Mesías esperaban ellos? Alguien que los salvara que de, de, del ejército. Alguien que viniera con mano militar, con fuerza militar. Bueno, el texto no nos habla solo de un momento de libertad para luego ser cautivos por los romanos ¿notan? entonces lo más glorioso de este tema, de este tema no es que el reino será de Jehová no que nosotros vayamos a juzgar al mundo como termina diciendo el texto el reino será de Jehová el reina hermano no ha dejado de reinar él es soberano y aunque nosotros vemos una gran tragedia en todo lo perdido en el evento, finalmente será recuperado. Cuando Adán pecó, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero hoy, por medio del Evangelio, del Espíritu Santo, nosotros somos comisionados como ese ejército de Israel para seguir reclutando a cada uno de los que son del Señor por medio de la locura de la predicación. Y vendrá un día donde será tangible esto, el reino es de Jehová. El cristiano ve en abdías, hermano, más que esperanzas, sino la realidad de la esperanza de la intervención de Dios para rescatarlos y garantizar un futuro real. La victoria final del pueblo de Dios está asegurada, porque el Señor lo ha dicho. Vendrá un juicio, ¿sí?, ¿por qué? porque el Señor lo ha dicho porque Él es fiel parte del mensaje hermanos es que un día el Señor vengará y juzgará a los edomitas pero el gran mensaje es el gran día del Señor cuando juzgará y si ustedes son de Él tendrán parte de Él, en su reino para siempre y si nosotros somos de Él tendremos parte en su reino para siempre Apocalipsis, 11, verso 15. Ese sí es más fácil de buscar, ¿cierto? Espero que sí, el que se volate buscando Apocalipsis necesita una consejería urgente con el pastor. Note, hermano, Apocalipsis 11, verso 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían... Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y Él reinará por los siglos de los siglos. siglos. ¿No estaban el mismo mensaje o no? Es el mismo mensaje, solo que Juan se le está dando un poco más. El reino que fue anunciado por los profetas que vino con Cristo, aquí lo tenemos consumado en esta visión. Ya los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y no hay otro lugar para ser salvo fuera de Cristo. Nadie se salva cerca de Cristo. Nadie se salva muy cerca a Cristo. ¿Cómo nos salvamos? En Cristo. En Cristo. Creo y al mensaje del Evangelio. Humillados bajo la poderosa mano del Señor. Él vencerá. A su tiempo Él exaltará a su pueblo que va a reina, y Él reinará para siempre. ¿Les da esperanza a eso? Hagamos unas aplicaciones así rápidas, mis hermanos. Alguno de nosotros podría pensar y ver a dónde desde lejos y decir, uy, yo nunca haría eso. Está en camino de su propia caída. Cuidado con la jactancia, mis hermanos. El pecado de Don fue la soberbia que los engañó. El pecado más recurrente es el orgullo. Pronto nos actamos por cualquier cosa. La soberbia es un engaño. El creyente, no, nosotros como creyentes nos hemos vuelto unos especialistas en camuflar nuestro orgullo. yo sé que aquí hay algunos curiosos que ojalá hagan este ejercicio hay un libro que se llama Pecados Respetables búsquelo eso está por ahí en... ¿si ¿Sí lo has leído? Peca... Sí, dije bien Alvarito Pecados Respetables Jerry Bridges se lo encuentran en PDF nos hemos vuelto a veces los creyentes unos expertos en maquillar nuestro no, 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 no es que eso no es orgullo es que yo merezco mi no, 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 eso no es orgullo. Es que... Le recomiendo el libro, hermano. Da un lect un, un, Una lectura obligada de cada año, se lo aseguro. La soberbia es un engaño. Porque en el fondo nosotros no tenemos la fuerza ni la sabiduría para mantenernos por nosotros mismos. Para vivir la vida cristiana por mí. Solo puedo vivir la independencia de Dios con el auxilio del Espíritu Santo, con su palabra, la oración la comunión con los hermanos, el cuidado de la iglesia. No podemos confiar en nosotros mismos, solo en Dios. Echemos mano de todos esos medios de gracia, mis hermanos, que el Señor nos ha dado. Dios toma muy en serio el pecado. Qué gran misericordia tuvo Dios de nosotros, hermano, que a pesar de nuestro pecado, que no es diferente al de Edom, no, el Señor decide tener misericordia a nosotros. Vemos aquí la necesidad de tomar en serio la palabra de Dios y en especial sus juicios. ¿Vendrá el juicio del Señor? Vendrá. ¿Por qué? Porque Él lo ha dicho. Ni su fuerza, ni su posición social, ni su sabiduría, ni sus riquezas pudieron librar de la mano de, la mano de Dios a los sedómitas. No son pocas las personas, hermano, que se refugian las mismas cosas para excluir a Dios de sus vidas cuidado con la jactancia ¿dónde estará el remedio? venir a Cristo venir a Cristo encontrar el perdón en Él los pecados por los cuales Edón fue juzgado son los mismos por los que el hombre será juzgado su orgullo, su altanería su aprovechamiento de los demás su ofensa al prójimo nuestro Dios es el Dios de Dios, es el Rey de Reyes. El gobierno del Señor, hermano, es universal. Dios está en control y algún día enderezará todo. La salvación solo está en sus manos. El alcance de este texto no solo se limita a Edom, tiene que ver, ya dijimos, con todas las naciones. No solo en cuanto al castigo, sino en cuanto a las buenas nuevas también del Evangelio Replico, repito eso hablamos de la inmutabilidad de Dios pero no se les olvide que en ello debemos tener en cuenta que no cambiará en sus amenazas en sus advertencias el texto reiteradamente nos dijo dice Jehová dice el Señor les gustan las promesas hay un autor que dice, ¿quieren que hablemos de las, de, de las promesas y de los decretos de Dios? Bueno, habrá un, un gran aviso, Mas el que no crea será condenado. Vendrá el día del Señor para todas las naciones, pero hay un futuro lleno de esperanza. ¿Cómo es que el reino será suyo? A través de Cristo. Nos vamos hermanos, ¿cierto?
1: <risa>
0: Se reloj A la próxima toca a buscar otra estrategia Para el reloj Oremos mis hermanos Quizás esta mañana solo pueda provocar Algo para que usted vaya Y por favor revise Seguramente usted va a extractar muchísimo más del texto Le animo a que usted lo vaya Quizás tome estos punticos Que le pude compartir esta mañana Para su devocional Esta, esta semana y enriquezcalo ¿Les trae esperanza lo que hemos leído esta mañana? Gloria a mi Señor. Oremos. Padre, gracias por tu palabra esta mañana. Señor, gracias porque hoy todos hemos podido hacer un ejercicio de adoración reunidos con nuestros hermanos. Gracias porque en tu infinita bondad y amor, hoy permitiste que todos nosotros pudiéramos reunirnos aquí y que tu nombre sea exaltado en medio de nosotros. Nos hemos reunido en torno, no a una persona en especial de nosotros, sino a ti, Señor. Gracias por comunicarnos esta, esta mañana, esperanza. Gracias, porque aunque nosotros andábamos en el mundo perdidos, sin ti, hijos de la ira, alejados, a tu tiempo le pusiste límite a nuestro error, Señor. Gracias porque nosotros, aunque caminábamos sin esperanza en el mundo, decidiste llamarnos. Gracias por haber extendido tu gracia, Padre. Hoy reconocemos en nosotros que hemos pecado, que hemos fallado y que te necesitamos. Sí, Señor, no estamos tan lejos de don, a veces más bien nos identificamos mucho con todo su pecado. Pero gracias porque tú nos has perdonado y gracias porque tú nos has traído con tu favor. Gracias porque en ti hemos encontrado hoy arrepentimiento de fe y nos hemos podido volver a ti. Gracias, Señor, por las palabras hoy que nos comunicaste a través de Adías. Está en esperanza, Señor. Fortalece nuestra esperanza, fortalece hoy nuestra fe. Miramos hacia el futuro y no lo miramos como desesperanzador. El reino será de Jehová. Gracias, Señor porque aunque hablamos entre nosotros de la inmutabilidad a veces pasaría un poco desapercibido ese, esa idea para nosotros pero esta mañana podemos confiar Señor en que tú que has prometido tú que has iniciado la buena obra en nosotros la llevarás hasta el final porque tú no cambias Señor tú serás exaltado en el juicio Serás exaltado cuando tu justicia sea repartida, Señor. Gracias porque nosotros seremos hallados en ti, perdonados. Muchas gracias por todo tu favor hacia nosotros. Señor, te doy muchas gracias por la oportunidad que me has dado y de compartir con mis hermanos en este lugar. Ayuda a mis hermanos a pesar de mi insuficiencia, Señor, para poder comunicar claramente la verdad pero creo, Señor, también en la obra de tu Espíritu, obrando en mis hermanos, que les guiará, que les ayudará, Señor, a pesar de mi, de mi limitación, para que ellos también puedan adorarte mientras escudriñan la Escritura, mientras escudriñan lo que hemos podido hablar esta mañana. Seas glorificado en todo, Padre. Si has hallado necesidad en mis palabras, te pido, por favor, perdón. Todo esto lo regamos esta mañana en el nombre de nuestro Cristo glorioso, Salvador y Señor. Amén. Mis hermanos, muchas gracias.